0: வணக்கம் இது கதை கேட்கும் நேரம் இன்னைக்கு நீங்க கல்கி அவர்கள் எழுதிய ஹாசிய கதைகளில் சிரஞ்சீவி கதையும் ஒரு சிறந்த கதை சுதந்திர போராட்ட காலகட்டத்துல நடந்த ஒரு கதை இது இந்த கதை உங்களை வாய்விட்டு சிரிக்க வைக்கும் அப்படின்னு சொல்றதை விட ஒவ்வொரு வரியும் உங்களை ரசிச்சு கேட்க வைக்கும் நான் நிச்சயம் சொல்வேன் கேளுங்க தயவு செய்து தப்பாக எண்ணிக்கொள்ள வேண்டாம் நான் எழுதப் போகிற இந்த கதை சிரஞ்சீவி கதை என்பதாக நான் உரிமை கொண்டாடவில்லை உண்மையில் இது தீர்காயுள் பெற்ற கதை கூட அன்று இதனுடைய ஆயுள் மூன்று நிமிஷம்தான் வேகமாய்ப் படிப்பவர்களுக்கு எழுத்துக் கூட்டிப் படித்தால்கூட ஐந்து நிமிஷம்தான் இக்கதையின் வாழ்வு இந்த கதைக்கு தலைப்பாக அமைந்த சிரஞ்சீவி கதை ஒரு ஹாஸ்ய பத்திரிகையிலே வெளியானது அதில் ஒரு ஸ்திரீ எப்படி தன் நாத்தனார் வஞ்சம் தீர்க்கும் பொருட்டு தன் மூன்று குழந்தைகளைக் கொன்று நான்கு பூனை குட்டிகளைக் கொன்று தன்னையும் கொன்று கொண்டாள் என்பதும் இந்த சம்பவங்களினால் மனமுடைந்த அவளுடைய கணவன் வீதியோடு போகும்போது எப்படி ஒரு டிராம் வண்டி அவன் ஏறி அவனை உடல் தலைவேறு ஆக்கிற்று என்பதும் ஆச்சரியகரமான முறையில் வியக்கத்தக்க நடையில் நகைச்சுவை ததும்ப விவரிக்கப்பட்டிருந்தது அந்தக் கதையின் தலைப்பு அமிர்தபானம் தலைப்புக்கு மேலே பத்திரிகாசிரியர் கட்டங்கட்டி விசேஷக் குறிப்பு ஒன்றும் வெளியிட்டிருந்தார் அந்த விசேஷ குறிப்பின் முதல் வரியை படித்ததுதான் என்னுடைய கதாநாயகர் ஸ்ரீமான் மார்கண்ட முதலியார் செய்த தப்பிதம் பத்திரிகை படிக்கும் விஷயத்தில் அவர் தம் வானாளில் செய்த முதல் தப்பிதம் அதுதான் கடைசி தப்பிதமும் அதுவேதான் மேற்படி தப்பிதம் கூட அவர் வேண்டுமென்று மனமாறு செய்யவில்லை பணம் கொடுத்து பத்திரிகை வாங்கி ஊசியை பெயர்த்தெடுத்து பக்கங்களை புரட்டி வாசிப்பதற்கு வேண்டிய உற்சாகம் அவரிடம் லவலேசமும் கிடையாது சாயங்காலம் ஆபீஸ் விட்டதும் வழக்கம்போல் மைனாப்பூர் டிராம் வண்டியில் ஏறி உட்கார்ந்தார் வழியில் மவுண்ட்ரோடில் அந்த வண்டியில் ஏறி அவர் பக்கத்தில் உட்கார்ந்த ஒரு மனுஷன் கையில் மேற்படி பத்திரிகை இருந்தது அந்த சிரஞ்சீவி கதை பிரசுரமாயிருந்த பக்கத்தை அவன் பிரித்து வைத்துக் தற்செயலாக ஸ்ரீமான் மார்கண்ட முதலியாருடைய பார்வை அந்த பக்கத்தின் மேல் அந்தக் கட்டத்திற்குள் விழுந்தது இது ஒரு சிரஞ்சீவி கதை இதன் ஆசிரியர் ஆயுள் காலத்தில் இந்த கதை சாகாது ஏனெனில் அவர் நம் உடம்பில் உயிருள்ள வரையில் தினம் ஒரு தடவையாவது ஒருவரிடமாவது என்னுடைய அமிர்தபானம் என்னும் கதையை வாசித்தாயா என்று கேட்டுக்கொண்டுதான் இருப்பார் இது ஒரு சிரஞ்சீவிக் கதை என்று முதலையார் படித்தார் அவ்வளவுதான் அதற்கு மேல் அவருடைய பார்வை செல்லவில்லை ஆனால் மனம் என்னவோ வேலை செய்ய தொடங்கிவிட்டது சிரஞ்சீவி சிரஞ்சீவி இந்த உலகத்தில் சிரஞ்சீவியாயிருப்பது சாத்தியமா ஏன் சாத்தியமில்லை சித்த புருஷர்கள் எத்தனையோ பேர் இல்லையா சிரஞ்சீவி இல்லாவிட்டாலும் நூறு வயது நிச்சயம் இருக்கலாம் ஏன் இருக்கக்கூடாது மனிதன் சாக வேண்டுமா என்னும் புத்தகத்தில் டாக்டர் வான் டென்டார்மஸ் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் ஸ்ரீமான் மார்கண்ட முதலியாருக்கு அன்றுதான் ஐம்பது வயது பூர்த்தியாகி இருந்தது மறுநாள் பொழுது விடிந்தால் ஐம்பத்தோராவது வயது பிறக்கும் அவர் மவுண்ட்ரோடுக்கும் ராயப்பேட்டைக்கும் மத்தியிலுள்ள புதுப்பேட்டை வாசி அங்கேயே பிறந்து அங்கேயே வளர்ந்து அங்கேயே வாழ்ந்தும் வருபவர் அவருடைய வாழ்க்கை துணை ஒரே ஒரு புதல்வியை விட்டுவிட்டு காலம் சென்று ஏழெட்டு வருஷங்களாயின பெண்ணும் கல்யாணமாகி ஜோலார்பேட்டையில் உள்ள புருஷன் வீட்டுக்கு சென்றுவிட்டாள் ஆகவே முதலியார் இப்போது தன்னந்தனியாகவே இருந்து வந்தார் ஒரு வீட்டு மெத்தையறையை மட்டும் வாடகைக்கு எடுத்துக்கொண்டு அதில் வசித்தார் அடுத்த வீதியில் அவருடைய தங்கை தன் புருஷன் குழந்தைகளுடன் சம்சாரம் நடத்தி வந்தாள் அவர்கள் வீட்டிலேதான் இவருக்கு இரண்டு வேளையும் சாப்பாடு முதலியார் மேல் அவருடைய தங்கைக்கு அதிக பிரியம் ஏழை குடும்பம் ஆகையால் முதலியார் அங்கே சாப்பிடுவதனால் கொஞ்சம் சௌகரியம் ஏற்பட்டு வந்தது அவருடைய காலத்துக்குப் பிறகு இன்னும் அதிக சௌகரியத்தை எதிர்பார்த்தார்கள் மார்கண்ட முதலியார் அன்று மாலை தமது அறைக்கு வந்து சேர்ந்ததும் சாய்வு நாற்காலையில் சாய்ந்து கொண்டு தமது வாழ்க்கையில் சென்ற காலத்தையும் வருங்காலத்தையும் பற்றி தொடர்ந்து எண்ணமிடத் தொடங்கினார் ஐம்பது வயது ஒரு வயதா மனிதனுடைய பூரண ஆயுளில் பாதிதான் ஆயிற்று நியாயமாக இன்னும் 50 வருஷம் இருக்கலாம் நாற்பது வருஷமாவது இருக்கலாம் அதற்கு தகுந்தபடி வாழ்க்கையை சப்பனிட்டு அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் சோம்பேறித்தனம் உதவாது இதற்கு முன் பல தடவை தேகப் பயிற்சிகளை ஆரம்பித்து ஆரம்பித்து இடையிடையே நிறுத்தியாகி விட்டது இனிமேல் அப்படி நிறுத்தக்கூடாது நாளை முதல் தொடர்ச்சியாய் இடைவிடாமல் எல்லாம் செய்து வர வேண்டும் சீமையிலே வெள்ளைக்காரர்கள் அறுபது வயதுக்கு மேல் கல்யாணம் செய்து கொள்கிறார்களே இப்படி எண்ணிய போது முதலியாருக்கு தம்மை எறியாமல் புன்னகை வந்தது கீழே வாசல்புரத்து அறையில் குடியிருந்த காப்பரேஷன் நர்ஸ் நவமணி அம்மாள் அவருடைய மனக்கண்ணின் முன் வந்தாள் தாம் குறுக்கே நெடுக்கே போகும்போது அவள் ஆவள் ததும்புகிற கண்களுடன் தம்மை பார்ப்பதும் பெருமூச்சு விடுவதும் எல்லாம் ஞாபகம் வந்தன முதலில் இது என்ன உபத்துருவம் இந்த வீட்டை விட்டு போய்விடலாமா என்று நினைத்தார் பிறகு ரொம்ப நன்றாயிருக்கிறது இதற்கு பயந்தா இத்தனை நாள் இருந்த வீட்டை விட்டுப் போவது அவள்தான் போகட்டுமே என்று எண்ணினார் கொஞ்ச நாளைக்கெல்லாம் குறுக்கே நெடுக்கே போகும்போது அவருடைய கண்களே அந்த நர்ஸ் இருக்கிறாளோ என்று தேடத் தொடங்கின இன்னும் சில நாளைக்குப் பிறகு நவமணி அம்மாள் பெரும்பூச்சி விடும்போது இவருக்கும் பெரும்பூச்சி வரத் தொடங்கியது எதற்காக இப்படி நாம் தனிமை வாழ்க்கை நடத்த வேண்டும் ஏன் கல்யாணம் செய்து கொண்டு சந்தோஷமாய் வாழக்கூடாது என்று சில தோன்றும் சில சமயம் இப்படியும் எண்ணமிடுவார் எல்லாரும் என்ன சொல்வார்கள் சிரிக்க மாட்டார்களா ஐம்பது வயதுக்கு மேல் கல்யாணம் அதிலும் இன்னும் சிலரை போல் தேக நிலைமையாவது சரியாயிருக்கிறதா தலைநரைத்து எத்தனையோ வருஷமாயிற்று கொஞ்ச நாளாக தொந்தி நாலொரு மீனியும் பொழுதொரு வண்ணமுமாக வளர்ந்து வருகிறது தல்லாமை அதிகமாயிருக்கிறது மாடிப்படி ஒரு தடவைக்கு இரண்டு தடவையாக ஏறினால் மூச்சு வாங்குகிறது இந்த லட்சணத்தில் கல்யாணமா கல்யாணம் நல்ல தமாஷ் கல்யாணம் இவ்வாறு பல பல எண்ணங்களினால் சில காலமாக அழைக்கப்பெற்று வந்த ஸ்ரீமான் மார்கண்ட முதலியார் இன்று ஒரு முடிவான தீர்மானத்துக்கு வந்தார் ஆறு மாதம் ஒழுங்கான வாழ்க்கை நடத்துவது அதற்கு பிறகு தேக நிலைமைக்கு தகுந்தபடி யோசித்து முடிவு செய்வது என்பதுதான் அந்த தீர்மானம் இந்த தீர்மானத்துக்கு வந்ததும் முதலியார் சற்றென்று எழுந்திருந்து நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து ஒழுங்கான வாழ்க்கைக்குரிய திட்டங்களை காகிதத்தில் எழுத தொடங்கினார் ஆகார நியமம் விட்டமின் ஏபிசிடிஇ கீரை ரொம்ப முக்கியம் டொமோட்டோ பச்சை ராத்திரி கோதுமை ரொட்டி தொட்டிஸ்நானம் தினம் அரை மணிக்கு குறையாமல் யோகாசனம் பத்மாசனம் சிரசாசனம் சர்வாங்காசனம் முதலில் எதை ஆரம்பிக்கலாம் பிராணயாமம் பூரகம் எட்டு கும்பகம் ஆறு ரேசகம் பத்து தேகாப்பியாசம் பத்து தண்டால் பதினைந்து பஸ்கி வாரத்துக்கு இரண்டு தண்டாலும் மூன்று பஸ்கியும் அதிகமாக்கலாம் மாலையில் கடற்கரை காற்று மிக மிக அவசியம் மருந்து மகரத்வஜம் சியவனப் பிராசம் அவசியம்தானா ஸ்ரீமான் மார்கண்ட முதலியார் புத்தகம் படித்து வீணாக கண்ணைக் கெடுத்துக் கொள்வது கிடையாது என்று சொல்லியிருக்கிறேன் தேக ஆரோக்கியத்தை பற்றி புத்தகங்கள் மட்டும் இதற்கு விளக்கு அவருடைய பழைய அலமாரியில் இருந்து சுமார் நூறு புத்தகங்களும் தேகத்தைப் பற்றியவைதான் இயற்கை வைத்தியம் சம்பந்தமாக டாக்டர் கூன் என்னும் ஜெர்மானியர் புத்தகம் முதல் புதுக்கோட்டை லக்ஷ்மண சர்மா புத்தகம் வரையில் அவர் அலமாரியில் இருந்த மருந்து வைத்தியம் சம்பந்தமாக மணிசங்கர் கோவிந்தஜியின் காமசாஸ்திரம் முதல் வெங்கடரமணா டிஸ்பென்சரி மருந்து கேட்லாக் வரையில் அவர் பத்திரப்படுத்தி வைத்திருந்தார் இன்னும் யோகாசனங்கள் தேகப்பியாச முறைகள் மனோசிகிச்சை முறைகள் மெஸ்மரிசம் எப்னாட்டிசம் வித்தைகள் ஆகியவற்றை பற்றிய புத்தகங்களும் அவரிடம் இருந்தன முதலியாருக்கு முப்பதாவது வயதிலேயே இந்த மாதிரி பிரம்மை ஏற்பட்டது அப்போதிலிருந்து ஏதாவது ஒரு புதிய புத்தகம் ஒரு புதிய சிகிச்சை முறையை பற்றி தெரிய வந்ததும் அதை உடனே அனுஷ்டிக்கத் தொடங்குவார் ஆனால் எல்லாம் நாலந்து நாளைக்குத்தான் பிறகு ஏதாவது இடையூறு வரும் அசிரத்தை ஏற்பட்டுவிடும் இவ்வாறு வருஷத்திற்கு நாலந்து தடவை அவர் ஒழுங்குப்பட்ட வாழ்வு ஆரம்பித்து சில தினங்களில் விட்டுவிடுவது வழக்கம் இந்த தடவை அப்படி செய்வதில்லை என்று மார்கண்டேய முதலியார் தினமாக உறுதி செய்து கொண்டார் இன்றுடன் ஐம்பது வயது பூர்த்தியாகிறது அதாவது புருஷாயூசில் செரிபாதிதான் நாளைய தினம் ஐம்பத்தோராவது வயது பிறக்கிறது வாழ்க்கையை ஒழுங்குபடுத்தி அமைத்துக்கொண்டால் இன்னும் ஐம்பது வருஷம் உயிர் வாழலாம் நாளை முதல் எல்லாம் சரியாக நடத்தி வர வேண்டும் அப்போது முதலையாருக்கு ஓர் அருமையான யோசனை தோன்றிற்று நாளை முதல் ஏன் இன்றே ஏன் ஆரம்பிக்க கூடாது நல்ல தீர்மானத்தை ஏன் தள்ளி போட வேண்டும் பேஷ் அதுதான் சரி உடனே நாற்காலியிலிருந்து கீழே இறங்கி தரையில் உட்கார்ந்தார் பத்மாசனம் போடுவதற்காக கால்களை மடக்க முயன்றார் ஓர் இடையூறு ஏற்பட்டது அப்படியாசேதி தம்பி பொறு பொறு இன்னும் பத்து நாளில் உன்னை இருந்த இடம் தெரியாமல் செய்துவிடுகிறேன் பார் என்றார் இது அவர் தமது தொந்தியை பார்த்து சொன்னது கால்களை மடக்கி பத்மாசனம் போட இருந்தது அவருடைய தொந்திதான் பிறகு எழுந்திருந்து சுபரோரம் சென்று சிரசாசனம் போட முயன்றார் தலையைக் கீழே வைத்து வெகு பிரயாசையுடன் கால்களை மேலே தூக்கி சுவர் மீது நிறுத்தினார் ஒரு நிமிஷம் கால்களை சுவரண்டையில் இருந்து நகர்த்தி பக்க ஆதாரமின்றி நிற்க முயன்றார் தபகடீரென்று கீழே விழுந்தார் அப்பாடா அம்மாடி சிரசாசனம் என்றால் லேசில்லை இன்றைக்கு இவ்வளவு போதும் இப்போது என்ன செய்யலாம் மணி பார்த்தார் ஆறடிக்க பத்து நிமிஷம் இருந்தது சரி கடற்கரைக்குப் போய் உலாவி விட்டு வரலாம் அதில் ஆசனம் போடுவதிலுள்ள கஷ்டங்கள் ஒன்றுமில்லை இப்படி தீர்மானித்து மேல்துண்டை எடுத்து போட்டுக்கொண்டு கிளம்பினார் ஸ்ரீமான் மார்கண்ட முதலையார் தமது தேகத்துக்கு புத்துயிர் அளிப்பதற்காக தீவிர முயற்சி தொடங்கியிருந்த அதே காலத்தில் பாரத தேசத்திற்கு புத்துயிர் அளிக்கும் நோக்கத்துடனே ஒரு பெரிய இயக்கம் ஆரம்பமாகியிருந்தது அந்த இயக்கத்தை உப்பு சத்தியாகிரகம் என்றார்கள் அதை ஆரம்பித்த மகா புருஷரை ஒரு வாரத்திற்கு முன்புதான் கைது செய்து சிறைக்கு அனுப்பியிருந்தார்கள் சென்ற இரண்டு மூன்று தினங்களாக சென்னையிலும் அப்பேரியக்கத்தின் எதிரொலி கேட்டுக்கொண்டிருந்தது முந்தானாள் திருவள்ளிக்கேணி கடற்கரையில் காந்தி குல்லா அணிந்த காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் பத்து பேர் நாலு அடுப்பு மூட்டி நாலு குடத்தில் கடல் நீரை கொண்டு வந்து அடுப்பு மீது வைத்து காய்ச்சினார்கள் இதை வேடிக்கை பார்க்க நூறு பேர் வந்து கூடினார்கள் குடங்களின் அடியில் அழுக்கும் குப்பையுமாக கண்ணங்கரேல் என்று கொஞ்சம் உப்பு தங்கியது அதை தொண்டர்கள் அங்கே கூடியிருப்பவர்களுக்கு விநியோகித்தார்கள் அவர்கள் அதை ருசி பார்த்துவிட்டு குடலை பிடுங்கிக் கொண்டு வந்த வாந்தியை சிரமப்பட்டு அடக்கிக் கொண்டு வீடு நோக்கி விரைந்து சென்றார்கள் தொண்டர்களோ ஜெயபேரிகை கொட்டடா என்று பாடிக்கொண்டு குதூகலத்துடன் விடுதிக்கு சென்றார்கள் அன்றிரவு கவர்மெண்ட் ஹவுஸில் அந்தரங்க கூட்டம் நடந்தது கவர்னர் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் ஜெனரல் போலீஸ் கமிஷனர் லா மெம்பர் ஹோம் மெம்பர் இவர்கள் கூடி ஆலோசித்தார்கள் முலையிலேயே கிள்ளி விட வேண்டும் என்று போலீஸ் இலாக்கா சொல்லிற்று ஹோம் மெம்பரும் லா மெம்பரும் நம் ஊரில் ஒன்றும் நடக்கவில்லை என்று பெயர் வாங்குவதுதான் நமக்கு நாம் சும்மா இருந்தால் ார்கள் கவர்னரும் இவர்களுடைய அபிப்பிராயத்தையே ஆதரித்தார் நேற்று சாயங்காலம் ஐம்பது காந்திக்குள்ளா தொண்டர்கள் பஜனை பாடிக்கொண்டு வந்து சேர்ந்தார்கள் பத்து அடுப்பு வைத்து பத்து குடங்களில் உப்பு காய்ச்சினார்கள் பத்தாயிரம் ஜனங்கள் கூடியிருந்தார்கள் அவர்கள் மாதிரிக்கு கொஞ்சம் உப்பு வாங்கிக் கொள்வதற்காகப் போட்டியிட்ட போது ராத்திரி கவர்மெண்ட் ஹவுஸில் மறுபடியும் அந்தரங்க கூட்டம் நடந்தது நாளைக்கு கூட்டத்தை கலைக்க உத்தரவு கொடுக்காவிட்டால் நகரின் அமைதிக்கு நாங்கள் பொறுப்பாளிகள் அல்ல என்று போலீஸ் கமிஷனரும் இன்ஸ்பெக்டர் ஜெனரலும் சொன்னார்கள் அந்த பொறுப்பை ஏற்க மற்றவர்கள் சித்தமாயில்லை மேலும் அன்றைய சாயங்காலம் வெளியான ஆங்கிலோ இந்திய பத்திரிகை சென்னையில் பிரிட்டிஷ் ராஜ்யம் இல்லையா என்ற ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தது எனவே மறுநாள் தக்க நடவடிக்கை எடுத்துக் போலீஸ் இலாக்காவுக்கு சர்வாதிகாரம் அளிக்கப்பட்டது இந்த அந்தரங்க கூட்டத்தின் விஷயமும் முடிவும் சென்னைவாசிகளுக்கு எப்படி தெரியும் அவர்களுக்கு தெரிந்ததெல்லாம் இரண்டு நாளாய் காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் உப்பு காய்ச்சுகிறார்கள் அவர்களை போலீசார் ஒன்றும் செய்யவில்லை என்பதே ஆகவே அன்று சாயங்காலம் சென்னைவாசிகளில் முக்கால்வாசி பேர் கடற்கரையில் வந்து கூடிவிட்டார்கள் வடக்கே இரும்பு பாலத்தில் இருந்து தெற்கே குயின் மேரீஸ் காலேஜ் வரையில் கிழக்கே ஜலக்கரையில் இருந்து மேற்கே கோயம்புத்தூர் கிருஷ்ணயர் ஓட்டல் வரையில் ஒரே ஜன கூட்டம்தான் போலீஸ் வீரர்கள் அணிவகுத்து கடர்க்கரை சாலை வழியாக நாலஞ்சு தடவை குறுக்கும் நெடுக்கும் போய் வந்தனர் ஒன்றும் பிரயோஜனமில்லை கூட்டம் கலையவில்லை அன்று உப்பு காய்ச்சப்படவில்லை தொண்டர்கள் கடற்கரைக்கு வரவேயில்லை ஏனெனில் அவர்கள் விடுதியில் இருந்து போதே கைது செய்யப்பட்டனர் இந்த விவரம் ஜனங்களுக்கு தெரியாது அவர்கள் ஒருவரையொருவர் என்ன நடக்கிறது என்ன நடக்கப் போகிறது என்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தனர் ஆனால் பதில் மட்டும் கிடைக்கவில்லை என்லாதார் ஸ்ரீமான் மார்கண்ட முதலியார் பைக்ராப் சாலை வழியாக கடற்கரைக்கு வந்து கொண்டிருந்தவர் இந்த கூட்டத்தில் அகப்பட்டுக் கொண்டார் அநேகம்பேரை அவர் என்ன விசேஷம் எதற்காக கூட்டம் என்று கேட்டார் காங்கிரஸ் கலாட்டா என்றார்கள் சிலர் காந்தி குல்லாகாரர்கள் உப்பு காய்ச்சுகிறார்கள் என்றார்கள் சிலர் ஆனால் இவ்வளவு பெரிய ஜன கூட்டத்திற்கு என்ன காரணம் என்பதற்கு மட்டும் யாரும் திருப்திகரமான பதில் சொல்லவில்லை எது எப்படியானாலும் தாம் அன்று கடற்காற்று வாங்காமல் போவதில்லை என்று மார்கண்ட முதலியார் தீர்மானித்திருந்தார் கூட்டத்தில் புகுந்து நெருக்கி தள்ளிக்கொண்டு மேலே மேலே சென்று கடைசியில் கடற்கரைக்கு வெகு சமீபமாக வந்துவிட்டார் அந்த சமயத்தில் போலீஸ் படை ஆறாவது தடவையாக கடற்கரை சாலையில் மார்ச் செய்து கொண்டிருந்தது அப்போது அந்த போலீஸ் படையின் மத்தியில் எங்கிருந்தோ மாயமாக ஒரு கள்வந்து விழுந்தது அப்புறம் இன்னொரு கள் வந்து விழுந்தது மூன்றாவது கல்லும் விழுந்தது அடுத்த கணத்தில் போலீஸ் படை நின்றது ஷூட் என்று உத்தரவு பிறந்தது அந்த போலீஸ்காரர்களின் துப்பாக்கிகளில் இருந்து கணத்தில் குண்டுகள் கிளம்பினவோ அதே கணத்தில் ஓர் இமியும் வித்தியாசமில்லாமல் மார்கண்ட முதலியார் கூட்டத்தை விளக்கி தள்ளிக்கொண்டு தலையை வெளியே நீட்டினார் தட்சணம் அவருடைய கண்களுக்கெதிரில் ஆயிரம் மின்னலின் பிரகாசம் தோன்றிற்று அவருடைய காதில் ஆயிரம் இடிகள் சேர்ந்தாற்போல் இடிக்கும் சப்தம் கேட்டது அடுத்த கணத்தில் அவர் சுருண்டு கீழே விழுந்தார் அன்று இரவு துப்பாக்கிப் பிரயோகத்தினால் எல்லாம் ஆஸ்பத்திரிக்கு எடுத்து சென்று பரிசோதித்தபோது முதலியாருடைய ஜீவன் ஒரு வினாடி கூட தாமதிக்காமல் குண்டுப்பட்டதும் உடலை விட்டு சென்றிருக்க வேண்டும் என்று தெரியவந்தது சத்தியாகிரக இயக்கமெல்லாம் ஒருவாறு அடங்கிய பின்னர் அன்றைய தினம் கடற்கரையில் போலீஸ் துப்பாக்கி குண்டினால் உயிர் நீத்த நிரபராதிகளின் ஞாபகார்த்தமாக ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று சில பிரமுகர்கள் முயற்சி செய்தார்கள் கார்பரேஷன் கூட்டத்தில் ஒரு காங்கிரஸ் கவுன்சிலர் பின்வரும் தீர்மானத்தை கொண்டு கடற்கரை துப்பாக்கிப் பிரயோகத்தில் உயிர் துறந்த ஸ்ரீமான் முதலியாரின் ஞாபகார்த்தமாக அவர் புதுப்பேட்டையில் வெகு காலமாக வசித்து வந்த சந்துக்கு சந்து என்ற பெயரை நீக்கிவிட்டு மார்கண்ட முதலியார் தெரு என்ற பெயர்வுக்கு வேண்டியது தீர்மானம் ஏகமனதாக நிறைவேறி அமுலுக்கும் வந்தது அந்த பழைய மார்கண்டனை போலவே என்னுடைய கதாநாயகர் ஸ்ரீமான் மார்கண்ட முதலியாரும் என்றும் 50 வயதுடையவராகவே சிரஞ்சீவி பட்டம் அடைந்த வரலாறு இதுதான் கல்கி அவர்கள் எழுதிய சிரஞ்சீவி கதை கேட்டதற்கு நன்றி மீண்டும் இன்னொரு பகுதியில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி ரா